0: Willkommen beim Müllerama-Podcast. Bald gehen die Museumstüren wieder auf und wir freuen uns riesig, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sina Jenny, ich bin Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Müllerama. Heute wird sich alles um die Geschlechterrollen in der Steinzeit drehen. Was weiß die Wissenschaft über die Rollenverteilung? Auf welche Quellen stützt sie sich dabei und wie hängt das alles mit der heutigen Gesellschaft zusammen? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir Professor Dr. Brigitte Röder eingeladen. Sie ist Professorin für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Basel und Expertin für Genderfragen. Weil es zurzeit nicht anders möglich ist, übertragen wir diesen Vortrag und die anschließende Fragerunde zu Ihnen ins Wohnzimmer. Es freut mich sehr, dass so viele von Ihnen eingeschaltet haben. Es ist die erste von drei Online-Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung «Das Brot aus dem See». Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
1: Guten Abend, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Frau Jenny, für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, heute Abend hier in diesem Rahmen der Ausstellung sprechen zu dürfen. Ja, äh, Frau Jenny hat mich gebeten, in meinem Vortrag äh, der Frage nachzugehen, welche geschlechterspezifischen Vorstellungen es zum Brotbacken gibt und woher diese kommen. Aufhänger für diese Frage ist ein ganz besonderer archäologischer Fund, der im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung des Mülleramas steht, nämlich ein Brot aus der jungsteinzeitlichen Ufersiedlung von Twan am Bielersee aus der Zeit etwa um 3550 vor Christus. Ursprünglich war das Brot einiges größer, es hatte mal 250 Gramm. Und im Laufe der Jahrtausende ist es im Boden aber so weit zusammengeschrumpft, dass es heute kleiner als ein Brötchen ist. Dass es sich überhaupt erhalten hat, ist allerdings ein kleines Wunder. Dieses ist dem Umstand zu verdanken, dass das Brot angekohlt war und danach relativ schnell in den dauerfeuchten Boden am Seeufer eingelagert wurde, wo es 1976 bei Ausgrabungen zutage kam. Was sagt uns dieses Brot jetzt? Ja, dabei handelt es sich um das älteste Brot der Schweiz zum einen Mal. Aber das Brot belegt auch, dass Getreide in der Jungsteinzeit nicht nur zu Brei verkocht, sondern auch zum Brotbacken genutzt wurde. Hier das Rezept. Also man hat 250 Gramm Weizen genommen und hat den Weizen mit dieser Handmühle, die Sie hier sehen, äh, zu Mehl gemahlen, hat dieses Mehl mit 150 Milliliter Wasser zu einem Teig verarbeitet, dann brauchte es ein Säuerungsmittel, sehr wahrscheinlich hat man da Sauerteig zugesetzt, dann musste alles nochmal gut durchgeknetet werden, man hat es Zwei bis drei Tage ruhen lassen, den Teig erneut durchgeknetet, nochmals ruhen lassen, einen Leib geformt, nochmals ruhen lassen. Und dann wurde das Brot gebacken in der Jungsteinzeit natürlich in einem Lehmofen. Heute im Backofen etwa 30 Minuten bei 240 bis 260 Grad. Also wer mag, kann das ja mal nachbacken. Ja, also wunderbar, dieses fünfeinhalb Jahrtausende alte zusammengeschrumpfte Brot sagt uns, wie man in der Jungsteinzeit Brot gebacken hat. Wir haben das Rezept, können es sogar nachbacken und erkunden, wie jungsteinzeitliches Brot geschmeckt hat. Aber was sagt uns dieser archäologische Fund nicht? Worüber geben uns die naturwissenschaftlichen Analysen und das experimentelle Nachbacken keinerlei Auskunft? Das sind jetzt leider genau die Fragen, die uns äh, vermutlich am meisten interessieren, nämlich wer die einzelnen Arbeitsschritte ausgeführt hat. Ein Mann, eine Frau oder ein Kind? Und schließlich interessiert uns noch wesentlich mehr als die Rezepte von Brot und anderen Speisen, wie die Menschen in der Vergangenheit ihren Alltag organisiert haben, wie sie die tagtäglich anstehenden Arbeiten untereinander aufgeteilt haben und welche sozialen Rollen damit möglicherweise verbunden waren. Auf all diese Fragen gibt das Brot von Twan keine Auskunft. Dieses Problem betrifft aber nicht nur das Brot von Twan, sondern alle Funde aus der Urgeschichte. Schauen Sie sich jetzt bitte mal diese archäologischen Funde aus jungsteinzeitlichen Siedlungen vom Zürichsee an. Man sieht ihnen nicht an, wer diesen Holzschöpfer, dieses Steinbeil, den Pfeilbogen und diese aufgewickelte Schnur hergestellt und oder benutzt hat. Den einzigen Hinweis bietet der Pfeilbogen, dessen kleine Größe darauf schließen lässt, dass er für ein Kind gedacht war. Die Frage, ob ein Mädchen oder ein Junge damit gejagt hat, muss aber offen bleiben. Als Fazit ist festzuhalten, dass archäologische Funde in der Regel keine Hinweise bieten, welches Alter und Geschlecht die Menschen hatten, die diese Gegenstände in der Urgeschichte hergestellt und oder benutzt haben. Aufschlüsse darüber könnten Schriftquellen geben, doch die fehlen uns für die Urgeschichte. Was das für die Rekonstruktion von Geschichte bedeutet, möchte ich mit dem folgenden Zitat von einer Kollegin und einem Kollegen verdeutlichen. Ich zitiere, die Urgeschichte ist die stumme Zeit vor der Geschichte, vor der Erfindung der Schrift. Es gibt keine Dokumente. Alle Worte, die in Analysen und in der Diskussion verwendet werden, müssen von uns selbst stammen. Es sind Worte unserer Zeit. Da sind nicht nur alle Fragen, sondern auch alle Antworten, das heißt alle Konzepte und Vorstellungen, Konzepte und Vorstellungen von uns selbst. Sie sind Reflexionen unserer selbst. Anders gesagt, in die Interpretation archäologischer Funde fließen zwangsläufig unser Erfahrungshorizont, unsere Konzepte und unsere Vorstellungen ein. Das geschieht völlig automatisch. Die Interpretationen erscheinen uns deshalb auch völlig selbstverständlich und plausibel. Schauen wir uns nochmal diese Fundstücke an. Vor dem Hintergrund unserer Konzepte und unserer Vorstellungen erscheint es völlig selbstverständlich und plausibel, dass eine Frau mit dem Schöpflöffel den Eintopf an ihre Familie ausgegeben, ein Mann mit dem Beil einen Baum gefällt – ein Junge mit dem Pfeilbogen das Jagen geübt und ein Mädchen Schnur gedreht hat. Diese Vorstellungen davon, was Männer, Frauen und Kinder in der Urgeschichte gemacht haben, haben System. Und innerhalb dieses Systems ist auch völlig klar, wer die einzelnen Arbeitsschritte zur Herstellung des Twanner Brots ausgeführt hat. Selbstverständlich eine Frau, denn Frauen sind zumindest in diesem Denksystem seit jeher fürs Kochen, Backen und den Haushalt zuständig. Das zumindest suggerieren sogenannte archäologische Lebensbilder zum Alltagsleben in der Urgeschichte. Die stereotype Botschaft dieser Bilder ist klar. Frauen sind Hausfrauen und Mütter. Und das war schon immer so. Und damit sind wir beim Kernthema dieses Vortrags. Sie drinnen am Herd, er draußen in der Welt. Feste Rollen seit Urzeiten. Mit diesen sogenannten Urzeiten beschäftige ich mich beruflich als Archäologin und die Geschlechterverhältnisse in der Urgeschichte sind einer meiner Forschungsschwerpunkte. Am Anfang meiner Forschungen stand die Frage, ob es tatsächlich so etwas wie ursprüngliche oder natürliche Geschlechterrollen gibt, was man immer wieder hört und liest. Vielleicht gehalt Ihnen auch dieser Satz im Ohr, Männer sind ursprünglich Jäger und Frauen sind Sammlerinnen. Mit dieser Zuschreibung sind feste Rollen verbunden, nämlich dass Männer, die Ernährer und Familienoberhäupter, die Frauen, Hausfrauen, Mütter und Gattinnen sind. Das soll seit Urzeiten, das heißt von Anfang an, also schon immer so gewesen sein. Und weil sich der Jäger und die Sammlerin in ihrem Wesen und mit ihren Rollen so wunderbar ergänzen, sind sie ein perfektes Traumpaar. Kurz zusammengefasst sind der Jäger und die Sammlerin deshalb ein vorbildliches Traumpaar, weil es das angeblich ursprüngliche und natürliche Geschlechterverhältnis verkörpert und deshalb einen Referenz- und Orientierungspunkt in der aktuellen Geschlechterdebatte darstellt. Es zeigt nämlich vermeintlich, wie Männer und Frauen von Natur aus ihrem anthropologischen Design und ihrem tiefsten Wesen nach angeblich sind bzw. sein sollen. Außerdem liefert es eine scheinbar schlüssige Erklärung für die angeblichen Unterschiede und heutigen Turbulenzen zwischen den Geschlechtern, die je nach weltanschaulichem Hintergrund wahlweise die als Missachtung der natürlichen, ursprünglichen oder der schöpfungsgewillten Geschlechterrollen erklärt werden. Für die Urgeschichte lassen sich vor diesem Hintergrund folgende Funktionen ableiten. Durch den Blick zurück auf die vermeintlichen Anfänge dient sie der Selbstvergewisserung und Orientierung. Und sie stellt eine Kulisse und Argumentationsplattform für diejenigen dar, die an traditionellen Identitätskonzepten und Rollenmodellen festhalten möchten. Und zwar ganz nach dem Motto Back to the Roots, zurück in die Urgeschichte. Ja, die Wurzeln sind wohl als eine Art Pfahlwurzel zu denken, die bis zu einem absoluten historischen Nullpunkt zurückreicht, an dem alles bereits angelegt war und auf dem man sich bei Bedarf beziehen kann. Das gilt auch für das Geschlechterverhältnis, das hier mit dem Urmenschenpaar verkörpert wird und mit dem uns eine direkte Herkunfts- und Traditionslinie verbindet. Erstaunlicherweise spielt der enorme historische Zeitraum des Vergleichs offenbar keine Rolle. Immerhin umfasst die Menschheitsgeschichte mindestens zweieinhalb Millionen Jahre. Das ist eine unvorstellbar lange Zeit, in der tiefgreifende Veränderungen stattgefunden haben. Anzunehmen, dass das Geschlechtermodell zweieinhalb Millionen Jahre unverändert geblieben und obendrein überall gleich gewesen sei, ist aus kulturgeschichtlicher und sozialwissenschaftlicher Sicht geradezu absurd. Noch fragwürdiger wird der Vergleich, wenn man das vom Jäger und der Sammlerin verkörperte Rollenmodell etwas genauer betrachtet. Dann zeigt sich nämlich, dass es sich letztlich um ein bürgerliches Ehepaar handelt, bei dem der Mann die Rolle des Ernährers und Familienoberhauptes, die Frau die Rolle der Gattin, Hausfrau und Mutter einnimmt. Dieses Geschlechter- und Familienmodell ist in seiner spezifischen Ausprägung historisch eine recht junge Erscheinung, die erst vor rund 250 Jahren im Rahmen der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft entstanden ist. Bereits im 19. Jahrhundert begann das Bürgertum damit, sein Geschlechter- und Familienleitbild als allgemein menschlich darzustellen, gerade so, als ob diese modernen Konzepte so alt wie die Menschen seien. Und so erstaunt es nicht, dass diese maximal 250 Jahre alten Leitbilder zumindest in westlichen Gesellschaften noch heute als vermeintliche Grundelemente des menschlichen Zusammenlebens gelten. Indem die bürgerliche Gesellschaft in fast allen archäologischen Rekonstruktionen als Modell für die sozialen Verhältnisse am Anfang der Geschichte benutzt wird, wird die soziale bürgerliche Welt als Ur- und Naturzustand präsentiert und die Urgeschichte wird mit bürgerlichen Urmenschen bevölkert. Deshalb erscheinen uns die sozialen Konzepte des westlichen Bürgertums als urmenschlich und die Urmenschen folglich vertraut bürgerlich. Und mit jedem neuen Bild, das das bürgerliche Geschlechter- und Familienmodell in urgeschichtlichen Kulissen in Szene setzt, wird diese Vorstellung scheinbar immer wahrer. Ein markantes Beispiel für diesen Mechanismus sind diese 3,6 Millionen Jahre alten Fußspuren, die viele Fragen aufwerfen. So ist nicht einmal gesichert, ob sie von zwei oder drei Individuen stammen und welches Geschlecht sie hatten. Umso verblüffender sind diese Rekonstruktionszeichnungen, von denen die meisten ein heterosexuelles Paar zeigen, bei dem er die Rolle des Beschützers hat. Ordentlich bekleidet würden die beiden problemlos beim Sonntagnachmittagsspaziergang am Zürichsee durchgehen. Dabei gibt es unzählige historische, ethnologische und soziologische Studien, die eine breite Palette an Geschlechter- und Familienmodellen aufzeigen, die obendrein höchst wandelbar und keineswegs seit Urzeiten immer und überall gleich sind. Einen solchen Wandel erleben wir ja gerade hier bei uns. Traditionelle Rollenbilder brechen auf, es entstehen neue Konzepte von Weiblichkeit und Männlichkeit und neue Formen geschlechtlicher Identität jenseits der bisherigen Dualismen von Mann oder Frau. Neben der Heterosexualität werden zunehmend andere Formen des sexuellen Begehrens akzeptiert und auch die Beziehungs- und Familienformen werden immer vielfältiger. Doch das aktuelle Lehrstück über die historische Bedingtheit und Veränderbarkeit von Identitätskonzepten und gesellschaftlichen Leitbildern scheint die Überzeugung, dass das bürgerliche Geschlechter- und Familienmodell seit jeher die Grundlage menschlicher Gesellschaften bilden, nicht nachhaltig zu erschüttern. Im Gegenteil. Auch diejenigen, die sich heute für eine Vervielfältigung von Lebensformen und Identitätskonzepten stark machen, arbeiten sich an dieser Idee als eine vermeintlich historische Tatsache ab. Ich hoffe, die Fallbeispiele aus diversen gesellschaftlichen Kontexten und aus der Archäologie haben gezeigt, dass dieselben Diskurse über Geschlecht und Familie sowohl die Gesellschaft als auch die Wissenschaft durchziehen Gesellschaft und Wissenschaft sind folglich keine getrennten Welten, sondern interagieren miteinander und durchdringen sich gegenseitig. Die Wissenschaftsforscherinnen Helga Nowotny, Peter Scott und Michael Gibbons haben dieses Phänomen als Koevolution von Gesellschaft und Wissenschaft bezeichnet. Sie stellen heraus, dass Wissenschaft und Gesellschaft denselben oder ähnlich treibenden Kräften unterliegen. Als eine der treibenden Kräfte haben sie das allgemeine Anwachsen von Unsicherheit identifiziert. Dieses in vielen zeitdiagnostischen Analysen immer wieder festgestellte allgemeine Anwachsen von Ungewissheit und die zunehmende Verunsicherung bis hin zur Orientierungslosigkeit sind meines Erachtens wichtige Gründe dafür, weshalb gerade aktuell der Blick zurück auf die Ursprünge, auf die Anfänge der Menschheit so naheliegend erscheint. Das Interesse an den Anfängen scheint laut Fabio Bernhard Crivellari, Bernhard Kleberg und Tilman Walter sogar eine menschliche Konstante zu sein. In ihrem Buch Urmensch und Wissenschaften schreiben sie dazu. Seit jeher denkt der Mensch über seine Ursprünge nach, sei es im Rahmen mythischer oder religiöser Weltbilder, sei es im Rahmen der Wissenschaften. Den in unterschiedlichen kulturellen Kontexten und Wissensfeldern gewonnenen Vorstellungen vom ersten Menschen oder von den Anfängen der Menschheit scheint der Charakter kollektiver menschlicher Selbstentwürfe zuzukommen. Zitat Ende. Den Begriff Weltbild aufgreifend möchte ich die Frage aufwerfen, ob die Urgeschichte, die in gesellschaftlichen Kontexten meist auf die Steinzeit verkürzt wird, heute als ein soziales Weltbild fungiert. Doch für eine Antwort ist zunächst zu klären, auf welche Steinzeit die Frage eigentlich zielt. Denn genau genommen gibt es zwei Steinzeiten. Da gibt es zum einen die prähistorischen Epochen der Alt-, Mittel- und Jungsteinzeit, über die ich jetzt fast gar nicht gesprochen habe. Zum anderen gibt es die fiktive Steinzeit des Jägers und der Sammlerin, die an verbreitete, allgemein für wahrgehaltene Vorstellungen aus dem Alltagswissen anknüpft. Die fiktive Steinzeit führt vermeintlich vor, wie die grundlegenden Formen des sozialen Zusammenlebens am Anfang der Menschheitsgeschichte waren. Sie liefert Bilder und Erzählungen zu einem fernen Zeitalter, als die Geschlechter- und Familienwelt noch in Ordnung war und das Zusammenleben in geradezu idealer Weise gelingen konnte. Dass diese fiktive Steinzeit mehr über uns heute als über urgeschichtliche Gesellschaften aussagt, habe ich zu zeigen versucht. Doch gerade darin liegt offenbar für viele ihr Faszinosum. Sie lässt eine heile Welt und einen Sehnsuchtsort erstehen, an dem alles so ist, wie es ziemlich sicher nie war. Ja, und genau an diesem Punkt sehe ich die gesellschaftspolitische Verantwortung der Archäologie. Als Expertin für die Anfänge sollte sie dafür sorgen, dass dieses geschlossene soziale Weltbild mit seinen trügerischen Idyllen Risse bekommt und wir so auf die sich verändernde und veränderungsbedürftige Gegenwart zurückgeworfen werden. Bei der Suche nach neuen Identitätskonzepten und neuen Formen des Zusammenlebens sollten wir uns heute jedenfalls nicht von angeblich ursprünglichen Rollenmodellen einengen lassen. Und damit bin ich am Ende und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Was für ein interessanter Vortrag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Röder und freue mich nun in die Fragerunde zu starten. Ich werde gleich mit der ersten Frage beginnen. Und zwar, welche Quellengattungen gibt es, bei denen man das Geschlecht eindeutig bestimmen kann und wie wird das gemacht? Es gibt
1: eigentlich nur die Möglichkeit über zum Beispiel Abdrücke von Körperteilen an das Geschlecht der Personen ranzukommen, die was hergestellt haben. Also ein schlagendes Beispiel sind zum Beispiel die Handabdrücke aus altsteinzeitlichen Bilderhöhlen. Da gibt es ja die Idee, dass die ganzen Bilder ausschließlich von Männern gemalt wurden, also die Tierdarstellung beispielsweise. Und bei den Handabdrücken kann man nun feststellen, mit forensischen Methoden, dass, dass sowohl Frauen als auch Männer und Kinder vor allen Dingen, das sieht man natürlich einfach an der Größe der Hände am ja, Herstellen dieser Handabdrücke, auf diesen Höhlenwänden beteiligt waren. Ähnliches kann man feststellen für Fingerlinien die in teilweise weiche Höhlenwände, also das waren so Lehmwände, eingestrichen wurden äh, zu bestimmten Mustern. Da kann man zum Beispiel feststellen, dass Kinder dran beteiligt waren. Das geht dann auch über forensische Methoden, also die die Größe der Finger, die Breite und so weiter. Und ähm, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Zugang um äh, was über die Herstellung von diesen ja, Kunstobjekten zu sagen. Es gibt auch dann noch ähm, Fingerabdrücke auf ähm, Figürchen aus Ton, auch aus der Altsteinzeit. Da gibt es dann äh, sogar Leute, die meinen, anhand der Fingerrillen in diesen Finger abdrücken, auf das Geschlecht schließen zu können. Da bin ich vielleicht bin ich etwas skeptisch, aber man kann zumindest mal auch über die Größenvariabilität ähm, annehmen, dass äh, sowohl Männer als auch Frauen und da eben auch Kinder an dem Herstellen von diesen Frauenfigürchen aus Ton beteiligt waren. Also das wäre
0: jetzt so ein Ansatz zum Beispiel. Ein Zuhörer hat eine zweite interessante Frage und diesmal zum Thema Brotbacken. Wissen wir, wer dazumals das Mehl gemahlen hat und das Brot gebacken? Ähm, es gibt äh, sogar Befunde aus dem heutigen Israel
1: bei den es ist ziemlich deutlich wird, dass offenbar die Frauen äh, das Mehl gemahlen haben, denn die haben massive Arthrose in den Handgelenken. Und ähm, es gibt ja Experimente zum Mehl malen. Es dauert Stunden, bis man nur 250 Gramm äh, Weizen zum Mehl gemahlen hat. Also Das heißt, dass diese Frauen wirklich massiv lange... Äh, ge mit dieser Arbeit beschäftigt gewesen sein müssen und es ist auch sehr anstrengend. Von daher macht es da wirklich Sinn, weil man diese Arthrose in den Handgelenken bei den zeitgleichen Männerskeletten nicht so hat, zu sagen, in dieser spezifischen Gesellschaft haben offenbar die Frauen das Mehl gemahlen. Nur sagt es natürlich überhaupt nichts darüber aus, wie das in anderen Gegenden und anderen Zeiten war. Und das finde ich dann so schwierig, wenn einzelne Befunde nicht äh, jetzt mal auf den Kontext, den, aus dem sie stammen, äh, bezogen werden, sondern dann da gleich quasi für die ganze Steinzeit irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen werden. Und ähm, es gibt ein Beispiel, das ich sehr, oder zwei, die ich noch erwähnen kann, die ich sehr spannend finde, weil sie zeigen, dass unsere Vorstellungen von dem, was Männer und Frauen so üblicherweise tun, ziemlich falsch sind. Es gibt einen, eine Bestattung, etwa zeitgleich wie das Brot von Twann aus Mitteldeutschland, von einem Mann, der aber mit ähm, Geräten zur Textilherstellung bestattet wurde, also mit Webgewichten, Spinnwirteln und so weiter. Wenn man jetzt das Skelett nicht anthropologisch bestimmt hätte, also eine biologische Geschlechtsbestimmung gemacht hätte, dann wäre ganz klar gewesen, Frauenkraft denn Textilherstellung ist Frauensache. Und man hat aber nicht nur das Geschlecht feststellen können in dem Fall, sondern eben auch ähnliche Erscheinungen, wie die, auf die Sie hingewiesen haben. Man konnte eben nachweisen anhand von krankhaften Veränderungen an dem Skelett, dass dieser Mann sehr, sehr lange in der tiefen Hocke verbracht haben muss. Und genau diese Haltung erzwingen bestimmte Webstühle. Also da kann man auch sagen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieser Mann Großteil seines Lebens mit Weben verbracht hat ein anderes Beispiel, das ich schon noch sehr eindrücklich finde, da sind wir jetzt etwas jünger in der Zeit, das, das führt uns nach Österreich, nach Hallstatt, zu einem Gräberfeld aus der Zeit etwa 800 bis 450 vor Christus, das ganz in der Nähe von einem Salzbergwerk liegt, das in derselben Zeit auch benutzt wurde, also da hat man Bergbau betrieben und anhand der ganzen Abnutzungserscheinungen und Pathologien, die man an diesen Skeletten in diesem Gräberfeld festgestellt hat, kann man sagen, dass Männer und Frauen und auch schon kleine Kinder in den Bergbau involviert waren und dass es eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gab. Das kann man da ganz genau sehen an den Muskelgruppen, die da vorwiegend benutzt wurden, die dann auch zu verstärkten Muskelmarken an den Knochen führen. Die Männer haben das Salz mit Bronzepickeln aus dem Berg gehauen und die Frauen haben es hochgetragen, wahrscheinlich auch Kinder, denn Kinder und Frauen haben... Sagen wir mal, Verschleißerscheinungen, die dann auftreten, wenn man schwer trägt. Also, das sind so Ansätze, über die man was sagen kann, aber immer punktuell. Ja, also, man kann jetzt nicht diese Befunde ver verallgemeinern. Und ich denke, je mehr solche Befunde es gibt, desto mehr kann man dann vielleicht auch mal über bestimmte Regionen und bestimmte Zeiten zu Mustern kommen.
0: Zum Abschluss möchte ein Zuhörer es doch noch wissen. Was ist der aktuelle Stand der Forschung zur Aufteilung der Geschlechterrollen in der Steinzeit? Also ich denke, da muss man auch mit, äh, mit Vielfalt rechnen. Also ich habe auch Ethnologie studiert
1: und äh, gucke von daher auch immer äh, mir ethnografische Befunde an. Und da sieht man, dass äh, zum Beispiel Arbeitsteilung auch sehr kulturspezifisch ist, auch in Wildbeutergruppen, also Gruppen, die vom Jagen, Sammeln und Fischen leben. Es gibt Gruppen, in denen eine relativ äh, rigide Arbeitsteilung existiert und andere, in denen das überhaupt nicht der Fall ist. Es gibt zum Beispiel Belege von Inuits, dass ähm, grundsätzlich eher Männer äh, auf Waljagd gehen, also Großwildjagd und Frauen und Kinder eher mit ähm, Fallen zum Beispiel kleinere Tiere fangen. Und da gibt es dann aber Belege, dass wenn jetzt in einem Haushalt kein ähm, männlicher Nachwuchs da war oder der äh, verunglückt ist, dass dann auch die Mädchen, auch, äh, dass man den beigebracht hat, Großwild zu jagen und dass äh, dann Mädchen und Frauen mit auf Großwildjagd gegangen sind. Also das heißt, es gibt da immer äh, auch Spielräume. Und ein Hinweis aus der Archäologie könnte sein, da gibt es jetzt noch nicht so viele gute Daten, aber wenn man sich die Skelette anschaut aus der Altsteinzeit, dann gibt es keine erkennbaren geschlechterspezifischen Unterschiede bei den Verletzungsmustern. Das würde also bedeuten, dass Frauen und Männer in der Altsteinzeit denselben Verletzungsrisiken ausgesetzt waren. Und das wäre zum Beispiel, könnte ein Hinweis sein, dass beide Geschlechter oder wie viele Geschlechter es damals auch gab, das ist ja auch schon wieder so eine Annahme von uns, dass es nur zwei gab, dass alle beteiligt waren an der Jagd.
0: Ja, und so wie ich das höre an Ihren Beispielen, sind wirklich die Knochen eine der aussagekräftigsten Quellen für jetzt die Geschlechterzuteilung?
1: Da muss man natürlich dann auch nochmal überlegen. Wir bestimmen eine Dimension von biologischem Geschlecht. Wir haben entweder eine DNA-Analyse, dann haben wir das genetische Geschlecht, oder wir haben eine anthropologische Analyse und dann haben wir, ja, die beruht auf morphologischen äh, Unterschieden und Größenunterschieden am Skelett zwischen Männern und Frauen, die aber, sagen wir mal, nicht klar auftrennen, sondern auch immer eine gewisse Überlappung haben. und wenn wir jetzt aber so eine biologische Dimension von Geschlecht bestimmen können, da ist uns schon mal viel geholfen, weil wir ein gewisses Korrektiv haben im, ja, im Hinblick auf unsere eigenen Projektionen. Aber letztlich wissen wir ja dann immer noch nicht, wie die Menschen damals das, was wir heute als biologisches Geschlecht benennen, wahrgenommen haben. Ich finde es zum Beispiel sehr interessant, dass es auch aus, aus der Altsteinzeit ähm, anthropomorphe ähm, Figürchen gibt, ähm, bei denen manche ganz klar weiblich sind. Aber es gibt dann auch viele, die, bei denen man gar nicht so genau sagen kann, was für ein Geschlecht die haben. Also Geschlecht spielte vielleicht auch keine Rolle oder sie sind doppeldeutig. Ja, also da hat man eher so das Gefühl von so einem Kontinuum zwischen klar weiblich und klar männlich und auch ein Kontinuum von Mensch zu Tier. Also Sie kennen vielleicht diesen berühmten Löwenmenschen von der Schwäbischen Alb aus der, Einstein, aus der Altsteinzeit, also ein menschlicher Körper mit dem Kopf einer Löwin. Also das heißt, dass wir auch damit rechnen müssen und dafür offen sein müssen in der Wissenschaft, dass die Menschen früher vielleicht ein ganz anderes Geschlechterkonzept hatten als wir heute.
0: Das war's, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.